0: Hallo und willkommen zu einem Cold Open heute bei God Next. Was ist das? So nennt man es in diesem harten Medienbusiness, in dem ich unterwegs bin, wenn man schon vor dem eigentlichen Start der Show irgendwas ins Mikro blabbert in dem Fall hier bei, bei einem Podcast oder bei Shows, wenn ihr seht, dass irgendwer dann da witzig durch Bild springt im Fernsehen. Warum mache ich das heute? Weil es eine News gibt, die ich heute rausstellen wollte, auch weil ich mich freue. Hört das vielleicht auch ein bisschen an meiner Stimme. Und zwar, ähm, zum ersten Mal in der 36-jährigen Geschichte von Gut Next gibt es einen Presenting-Sponsor, ähm, der sich committed hat, über mehrere Monate hier dieses kleine, aber feine Basketball-Hörspiel zu sponsern. Und ähm, der Sponsor, der macht das nicht einfach nur so, weil er irgendwie Bock darauf hat. Also ja, hat er auch Bock darauf, aber er macht es vor allem, weil er gemerkt hat, diese Community, die hier zuhört, das ist seine Zielgruppe und äh, da kriegt er auch was zurück. Und die Rede ist von, habe ich einen Trommelwirbel irgendwie hier? Nein, nicht, aber das muss jetzt reichen. Die Rede ist von Manscaped. Manscaped.com Ihr habt sicherlich schon ein paar Mal mich gehört, wie ich erzählt habe, wie ich mich an bestimmten Stellen rasiere, wo es manchmal ein bisschen delikat äh, sein kann, wie das wahrscheinlich jeder Mann macht, auch jede Frau. Ähm, oder viele Männer und viele Frauen. Aber das habe ich wohl so cool gemacht, dass ihr Manscaped-Produkte gekauft habt und äh, die Menschen dahinter sagen, hey, da wollen wir jetzt ein Commitment eingehen mit God Next, Bis Ende des Jahres sind sie der Presenting-Sponsor erstmal. Und äh, das ist... Für mich einfach eine Nachricht, die zu keinem besseren Zeitpunkt hätte kommen können. Ihr wisst ja, viele Sachen bei mir momentan ein bisschen unsteht beruflich. Da freue ich mich sehr, dass ihr vor allem natürlich Manscaped da überzeugt habt, hier weiter dabei zu sein. Und zur Feier des Tages ist es sogar so, dass Manscaped gerade etwas Neues auf den Markt gebracht hat. Seinen neuen Rasierer, den Lawnmower 4.0. Habe ich auch schon ausprobiert und auch da muss ich sagen, kann ich nicht klagen. Das Ding macht seinen Jobs, äh Job. Ne? Das hat nach wie vor diese Skin-Safe-Technologie, wo egal wie reckless ich da unten unterwegs bin, passiert eigentlich nichts. Gut, ich meine, klar, wenn ich jetzt wirklich wollen würde, würde ich wahrscheinlich schon irgendwo reinschneiden können, aber ich habe es bisher mit meiner. Ähm, ja, bisschen Trotteligkeit da unten rum äh, noch nicht geschafft. Es gibt äh, zwei verstellbare Kammeraufsätze. Der Motor hat 7000 Umdrehungen pro Minute, ist trotzdem relativ leise, ist wasserdicht. Äh, es kann auch kabellos geladen werden. Er ja, hat einen 6000 äh, also Ampere Lithium-Ionen-Akku. Äh, richtig, richtig gut. Ähm, vielleicht ein Hinweis noch, falls ihr denkt, oh, das klingt echt nützlich. Ich will mir das vielleicht holen. Ein, Zoll von euch haben mir geschrieben, ey, ich habe das bestellt. Da gab es aber dann so, so ein Abo dabei. Und da dachte ich so, hä, Abo? war mir jetzt gar nicht so bewusst, dann habe ich geschaut, es gibt diesen Peak-Hygiene-Plan, der wird, wenn man diese Pakete kauft, ne, wo dann alles dabei ist, ne, nicht nur die Rasierer, also nicht nur der Lawnmower, sondern auch der Weed-Wacker und ein paar andere Geschichten, ist das mit dabei. Das steht dann auch immer da bei, bei den Angeboten mit, aber wenn ihr die Produkte alleine kaufen wollt, zum Beispiel nur den Lawnmower oder nur ähm, den Weed-Wacker oder so, dann ist das nicht dabei. Da muss man mal gucken, da kann man unten auswählen und selbst wenn ihr aus Versehen das Abo ausgewählt hat oder diesen Peak-Hygiene-Plan, könnt ihr einfach dem äh, Support schreiben und sagen, nee, wollte ich eigentlich gar nicht, war ein Fehler, dann wird das zurückgenommen, alles gut, auch zurückgebucht, das haben mir auch die beiden dann bestätigt, die mir da geschrieben hatten. Von daher, Manscaped, Dankeschön fürs Sponsoring hier äh, bis Ende des Jahres, freue mich sehr, zum ersten Mal wirklich einen, eine Firma überzeugt zu haben, dass sie sich mit Next in der Öffentlichkeit längerfristig sehen lassen wollen. Gebt den Jungs eine Chance, schaut mal rein auf manscape.com mit dem Code Next. Gibt es natürlich 20% auf alle eure Bestellungen. Und jetzt geht's los mit dem heutigen Podcast.
1: Chance after the loss
0: in 2006. That is amazing. Hallo und Willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
1: Mein Name ist Jürgen Schubert.
0: Und gemeinsam begrüßen wir euch äh, eigentlich... Technisch gesehen zur Rapid Reaction, aber auf der einen Seite ist es so, so richtig rapide können wir momentan auf nichts reagieren, weil <lacht> nicht so viel passiert. Ah, außer John Round, das machen wir gleich, aber das ist auch nicht wirklich schnell, wo wir reagieren. Sei es drum, wir haben es heute mal wieder zusammen telefoniert hier via Skype, um ein paar Sachen zu besprechen, die momentan aktuell sind. Zum einen Ben Simmons, darüber werden wir reden soll getradet werden, will getradet werden vor allem und da scheint jetzt Bewegung drin zu sein mal ein bisschen die Lakers sprechen jetzt kein Season Preview oder so aber da hat sich natürlich mit Rajon Rondo noch ein älterer Herr, alter Bekannter kann man auch sagen, bei den Lakers wieder dem Kader angeschlossen, wollen ein bisschen gucken was vor allem Julius, unser residenter Lakers Fan davon hält und ein bisschen gucken, wo vielleicht so ein paar Problemstellen liegen, der Lakers ohne dass wir da jetzt zu sehr ins Detail gehen Erstmal, Julius, wie, wie, wie war dein Sommer bisher? Ähm, ist, ist dir langweilig <lacht> ohne NBA-Spiele, die du gucken kannst?
1: Nee, ich ziehe mir eine ganze ganze Menge Spiele aus der letzten Saison rein. Jetzt gerade zum Beispiel über die Angelo Russell und die Minnesota Timberwolves da ähm, eine Menge Spiele anguckt. Also ich äh, verbringe die Zeit trotzdem mit der NBA. Es war nicht live, was auch schön war in Playoffs, aber ähm, ja, ist ein bisschen entspannter als in Playoffs vor allem, aber... Ähm, bei mir dreht sich trotzdem nach wie vor eigentlich alles um, um die NBA.
0: Ja, es ist ja auch, weil ich denke, für mich ist es das so, dass ich die Jahreszeit immer so ein bisschen sich neue Sachen überlegt fürs, fürs nächste Jahr etc. Und das hm. geht ja auch schon bei vielen los. Heute hat, fängt der September an, äh, Player, äh, Trainingscamps starten am 25. glaube ich und spätestens dann sind wir im Preview Land. Von daher, hm. viel Zeit haben wir nicht mehr. Aber du hast schon ein Team angesprochen, was momentan in den News ist, die Minnesota Timberwolves. Und das soll die einzige Truppe sein. Soll, ne? müssen wir natürlich mal ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber uh, The Athletic Shams uh, Run, ja, wie sie alle heißen, pfeifen es von den äh, Dächern. Die Timberwolves sind das Team, was momentan am allermeisten an Ben Simmons baggert. So, auf der einen Seite wird reported, Ben Simmons hat jetzt auch in Philly mal angerufen, wo er bei Darren und gesagt hey, yo, also nächstes Jahr, ich habe echt keinen Bock mehr, für euch Basketball <lacht> zu spielen und alle Zeichen ähm, stehen da jetzt auf Abschied und, und bisher war Darren der Morey derjenige, man kennt glaube ich jeder aus seiner Fantasy League, der einen jeden Tag mit irgendwelchen total wahnwitzigen äh, Trade-Ideen nervt. Also weil sie halt wahnwitzig schlecht für einen selber und wahnwitzig gut für den sind, der, der einen nervt. Und bisher hat sich dann nichts getan äh, Richtung Trade. Kannst du vielleicht mal vorneweg verstehen... Warum die Timberwolves sich so um Ben Simmons bemühen? Denn eigentlich könnte man sagen, sie haben mal D'Angelo Russell, das ist ein guter Kumpel von Karl-Anthony Towns, sie haben Anthony Edwards gedraftet, War vergangenes Jahr oft verletzt und Covid und eigentlich denkt man, das es ein Team, das dieses Jahr durchstarten könnte mit diesem Kern. Oder glaubst du, dass, dass Ben Simmons der Spieler ist, der sie nochmal auf ein komplett anderes Niveau heben kann?
1: Also, Sollten äh, die Timowitz-Verantwortlichen äh, sich die Playoffs angeguckt haben und gesehen haben, was, was Ben Simmons da, da abgezogen hat, dann, dann habe ich dafür eigentlich kein Verständnis, zumal man die Situation eigentlich recht gut vergleichen kann. Also Karl-Anthony Towns wäre natürlich nicht, nicht in dem Trade-Package mit drin und man hat ja gesehen, wie Ben Simmons funktioniert neben einem äh, Generational Center, in Joel Embiid und äh, so einen haben offensiv, von der offensiven Klasse nehmen sich Embiid und, Ta und Towns nicht so viel. Und wenn man gesehen hat, dass das Embiid und Simmons überhaupt nicht zusammenpassen und dass es überhaupt nicht funktioniert und dass das äh, Simmons Embiid da, da offensiv eher schadet als hilft, kann ich nicht so wirklich nachvollziehen, warum man, wenn man das gesehen hat, jetzt wenn man sagt, okay, das ist ein Spieler, den ich unbedingt an karl Anthony Towns Seite stellen will. Und ich habe äh, eine Menge die angelo russell tape gesehen in den letzten Tagen. Und ich muss ehrlich sagen, dass, dass die Situation, in indem man, in man Towns und, und Russell zusammen involviert hat in Actions, ähm, indem man, in man Towns auch zum Playmaker gemacht hat, Russell zum Cutter oder sei es ihr Pick-and-Roll einfach äh, gut funktioniert haben. Und äh, ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass dass äh, das mit Ben Simmons irgendwie besser klappen soll. Der liefert kein Spacing, ähm, er ist niemand, der Pick and Roll laufen kann mit einem mit Big Man, die Defaults gründet im Screen und, und damit ist, ist da jede Gefahr weg, mehr oder weniger. Ähm, er macht den, er, weil er am Dunker-Spot äh, steht, ist kein Spacing da, ist kein Spacing da für Post-Ups und von daher sehe ich, da, seh ich da den Fit überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich, ich, ich kann es
0: mir in, auf eine Art und Weise schön reden oder schöner als den Fit von Simmons und äh, Embiid, wenn ich mir anschaue, wie die beiden von der Dreierlinie funktionieren. Ne, bei ähm, Joel Embiid muss man sagen, ja, natürlich kann er das. Ne, vergangenes Jahr hat es ja auch besser geklappt als in vielen anderen Jahren seiner Karriere bisher. Er war bei 37,7 Prozent, aber bei, bei drei Versuchen in, in 31 Minuten. Und die Jahre vorher, also außer seine eigentliche erste Saison, er war zwei Jahre raus, war es eigentlich immer unterdurchschnittlich, was er von draußen gemacht hat. Und das ist ja bei Carl Anthony Towns. Komplett anders. Also das ist ja wirklich ein, ein veritabler äh, Stretch-Vierer. Ähm, wenn man jetzt mal das, die ersten beiden Jahre mal rausnimmt, dann ist er bei 42,1 Prozent gewesen. 40 Prozent, 41,2 im vergangenen Jahr. Äh, schlechtes Jahr bisher, aber das war für ihn natürlich, wie gesagt, ein ganz bitteres Jahr mit Covid, selber Familie, Mitglieder gestorben etc. Da war er bei 38,7 Prozent und hat vergangene Saison 633 Dreier pro Spiel genommen, im Jahr davor knapp 8. Also da kann ich mir eher vorstellen, also wenn man Carl Towns jetzt zu einem, wie soll ich das nennen edel Brook Lopez macht das wahrscheinlich besser passt als mit, mit Joel Embiid, aber ich, ich gebe dir recht, dass ich ähm, das auch nicht zu 100% so sehe diesen Fit, also ich denke defensiv wäre es extrem gut, ne, wenn sie ihn bekommen würden in Minnesota, auch weil Towns da ne, mal hot, mal cold ist aber ich frage mich auch, was, was müssen sie dafür jetzt abgeben? Ich meine, Russell wird ja 100% in diesem Deal mit drin sein. Ähm, ich glaube, Jane McDaniels wurde genannt und, und vielleicht sogar Malik Beasley und dann frage ich mich, okay, aber ist man dann wirklich im Endeffekt netto besser geworden? Also ne, ich, ich schätze Ben Simmons sicherlich noch mehr als, als der gemeine Reddit-User, denke ich. Aber ich, ich weiß nicht, ob das jetzt die Situation ist, wo man sagt, okay, selbst wenn du dann zwei für eins oder drei für einen tradest, dass du dann mit vielleicht einer Big Three in Anführungszeichen von Embiid, äh von Embiid, von Cat, ähm, von Edwards und von Simmons besser bist als vorher. Also da bin ich wirklich nicht überzeugt von.
1: Ja, vielleicht eventuell Patrick Beverly noch irgendwie rein als, als Cap-Filler, aber auch das ist dann, äh, ähm, ich weiß nicht. Also du hast gerade schon angesprochen ähm, in Bezug auf Towns, dass der ähm, weniger Dreier genommen hat im letzten Jahr und das lag einfach daran, dass die, dass die Wolfsheimler mit ihrem neuen Coach in der zweiten Saisonhälfte einfach die Spielweise von Towns ähm, angepasst und verändert haben. Ich hatte damals auch ein sehr interessantes Video zu dem Thema gemacht, wo ich Towns mit, mit Embiid und äh, Jokic verglichen habe, was ja jetzt halt quasi zwei Center sind, die wirklich der Dreh- und Angelpunkt ihrer Offense sind. Und äh, es war so, dass, dass, dass die Angela Russell, bis, bis der neue Coach da war, eine höhere Usage-Rate hatte, als Karl-Anthony äh, als, als Towns bei den Wolves. Und ähm, was, was sie quasi gemacht haben, waren mehr Post-Up-Touches, mehr Elbow-Touches, mehr Towns zum Playmaker machen und ihn wirklich zu diesem offensiven Dreh- und Angelpunkt zu machen, der würfe für sich und andere kreiert und wirklich Offensive entstehen lässt. Und da jetzt einen Spieler neben ihn zu stellen, der, der nicht werfen kann, der sich nicht abseits des Balles bewegt, der nur im dunker steht und zuschaut, ähm, glaube ich nicht, weil das Ziel sollte auf jeden Fall sein, Karl-Anthony Towns, man hat einen Franchise-Caliber-Player, man hat einen Spieler, um den man de der wirklich deine erste Option sein kann. Und ähm, das Ziel sollte sein, Pieces um diesen herumzubauen, von denen, von denen dieser so gut es geht profitieren kann. Von daher sehe ich da den Fit nicht unbedingt. Es gibt sicherlich Spielertypen, neben denen Ben Simmons äh, besser funktioniert und Situationen, wo man wirklich sagen kann, okay, das, das könnte auch offensiv Sinn machen, aber das glaube ich dann eher neben, neben einem Pick-and-Roll-Point-Guard wie, wie Damien Lillard oder Steph Curry ähm, und nicht neben so einem Big Man. Weil, wie gesagt, da haben wir ja gesehen, dass, dass, dass das nicht wirklich, nicht wirklich funktioniert. Ja, und von daher, ich, ich tue mich echt schwer. Ich, ich, ich glaube fast, dass das in Minnesota,
0: ja, dass die uns übers Knie brechen wollen so ein bisschen ne? und vielleicht nicht die Geduld haben, die man eigentlich, wenn man so... so ähm, so ganz neutral drauf schaut, dann, dann sieht man ja, okay, vergangenes Jahr, das war halt wieder eine Saison, ne, wie gesagt, bei Towns viel, viel bittere Sachen dabei, hat nicht, hat nicht viel spielen können. Auch die anderen waren verletzt, also Edwards war der Einzige, der wirklich bei allen Spielen dabei war. Ich meine, Beasley nur 37, Russell nur 42 Spiele, Towns 50 Spiele und wie gesagt, die waren ja auch dann stellenweise gleichzeitig verletzt, aber stellenweise haben sich auch abgewechselt. Also du hast dieses Team ja noch nie wirklich zusammen spielen sehen und, und, und Edwards war ein 19-jähriger Rookie. Also, ne, dass der jetzt dann besser funktioniert im zweiten Jahr. Damit kann man ja auch, davon kann man ja ausgehen. Und ich verstehe nicht unbedingt, warum man jetzt unbedingt äh, daran will. Der einzige Grund, der mir ein bisschen einfällt, dass man denkt, okay, der Markt für Benzim ist wahrscheinlich so im Eimer jetzt gerade vor allem, wie er sein kann. Denn Ben Simmons hat ja selber über Klatsch, oder auch vielleicht selbst, wer weiß, aber in der Regel macht das ja die Agentur und Klatsch, die haben ja Erfahrung mit solchen Dingen, dass die Stars in ihrem Stall sagen, hm. ah komm, ich, ich schicke mal eine Mail an Shams, an ich regel das mit deinem, mit, mit deinem Trade. So, ne? Seit das jetzt öffentlich ist, spätestens jetzt, ist, wie gesagt, der Wert von Ben Simmons, der vorher, du hast angesprochen, aufgrund der Playoff-Leistung eh schon nicht hoch war, also viel tiefer kann der nicht mehr fallen. So Und dass man jetzt mal das denkt, okay, vielleicht kriegen wir ihn auch, ähm, ich, ich weiß gar nicht, was ich da eigentlich vorstelle, aber vielleicht kriegen wir ihn da wirklich billig und äh, dann haben wir ihn erstmal und dann schauen wir, ob's, ob wir besser sind und wenn nicht, können wir mal weiter traden. Also, So kann ich es mir nur vorstellen, weil das da so ein bisschen jetzt die äh, dass die Geduld fehlt, dass man denkt, das ist eine Möglichkeit, ne? buy low, sell high. Aber basketballerisch finde ich, finde ich, macht's echt wenig Sinn. Und ähm, wenn ich Daryl Morey wäre, würde ich wirklich eine böse E-Mail schicken an Klatsch <lacht> und fragen, ob die eigentlich einen an der Waffel haben. Weil ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass die Situation jetzt so ist, dass ähm, Klatsch hingehen könnte und hinter den Kulissen einen Trade einstiehen, ja. der, der dann
1: für alle Seiten passig ist, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Also Das ist ja, das ist ja keine, keine Anthony-Davis-Situation, ja. quasi, wo, wo alle 29 Teams dann innerhalb von fünf Minuten am Telefon sitzen und äh, versuchen da irgendwie was, was klar zu machen. Also Simmons ist absolut nicht in der Situation, sich irgendwie aussuchen zu können, äh, wo er nächstes Jahr spielen möchte, Jetzt, also, was habe ich gehört irgendwie, dass er, dass er gerne an die Westküste möchte, ähm, ich möchte auch nächstes Jahr an, an der Westküste in Amerika wohnen, aber ich glaube, das ist, wird auch nicht passieren, also ich, ich weiß nicht, ob, ob das manchmal, wenn, wenn du wirklich so ein richtiger, richtiger Superstar bist, wo du weißt, die Teams stehen Schlange, dann kann das mit Klatsch äh, auch funktionieren, die Macht, die sie haben und die, die Mittel, die sie dann noch bereit sind manchmal einzusetzen, aber das kann auch schiefgehen. Wir haben auch schon an, an Beispielen, vor allem, jetzt was jetzt auch gerade wieder in den Medien ist, mit Nerds Noel. Das, das kann auch schiefgehen, wenn du halt keiner dieser, dieser wirklichen Superstars bist. Aber sorry, dass ich dir ins Wort gefallen habe. Nee, hat. nee,
0: vollkommen richtig. Vollkommen richtig einschub. Und ich, ich meine, vielleicht hat auch Klatsch irgendwo einen Deal dahinter, aber ich, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Vielleicht wollen sie so Druck aufbauen auf Daryl Mariner-Motto. So, der Markt ist kaputt. Wir machen ihn noch mehr kaputt dass der Deal der beste Deal, den du haben kannst, frisch oder stirb. Aber auch da wüsste ich jetzt nicht, wie dieser Deal aussieht. Und, und Minnesota sagt, denke nicht, dass es großartig Sinn macht. Ähm, ich habe mal ein paar, paar Trades hier, also zum einen selber rumgespielt, zum anderen mal geguckt, was so bei äh, TradeNBA.com die Community, die weltweit Community so, so reinstellt. Und ähm, da sind natürlich ein paar Deals dabei, ja, wo man schon sehen kann, ne, die also die Destination. Das sind die Teams, die auch die auch schon länger irgendwie so ein bisschen kolportiert werden, aber ob die Deals dann so durchgehen, wir müssen jetzt nicht über jeden, jeden Protected Draft Pick reden, der damit dabei ist, aber vielleicht können wir ein bisschen globaler mal schauen, würde so ein Deal Sinn machen. Ein Team, was oft genannt wird, sind eben die Warriors. Und ähm, da ist es klar, das ist dann so ein Deal, Ben Simmons auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eine Kombination, Andrew Wiggins und zwei, drei, ein Youngster. So, ne? Also Wiggins, Wiseman und Cominga zum Beispiel würde funktionieren. Also wenn Kuming dann 30 Tage nach seinem Vertragsunterschrift dann vergangen sind. Aber kannst du dir das vorstellen? Weil ich meine, der große Punkt ist natürlich dann Simmons und Raymond Green, zwei komplette Non-Werfer, die mhm. beide eigentlich ne, den Ball brauchen. Defensiv würde würd ich mir das unglaublich gerne anschauen. Offensiv unglaublich wenig gerne mit den beiden. Aber ähm, ist es so ein Deal, von dem du denkst, dass das bei den Warriors dass es auf den Interesse geht, dass das Basketball funktionieren könnte, weil da hängt natürlich viel davon ab, dass Clay Thompson irgendwo bei 100% ist nach ne, zwei verheerenden Verletzungen, die er erstmal wegstecken muss.
1: Ich glaube, dass die Warriors eines der Teams sind, bei denen äh, Ben Simmons äh, be also gut reinpasst im, im Vergleich zu vielen, vielen anderen Teams, weil er offensiv sich nicht so sehr von jemandem, du hast gerade schon angesprochen, von, von Draymond Green unterscheidet. Und äh, genau diese, diese Rolle, die, die Draymond Green da übernimmt, dass er quasi ähm, jemand ist, der für, der für Steph Curry screent und dann im Short-Roll ähm, den Ball bekommt mit einer Überzahlsituation und dann da die Plays machen kann. Das ist eine offensive Rolle, die ich mir wirklich für Ben Simmons vorstellen kann. Und äh, neben diesen Werfern, die automatisch schon Spacing liefern in der Transition, ähm, ich... ich... Ich habe noch jetzt in, in all diese Trade-Gerüchte, die kursieren ja schon seit seit, seit Juni, seitdem die Sixers da rausgeflogen sind, ich habe noch kein Team gefunden, wo ich wirklich sage, die, die müssen es machen. Wenn, wenn ja. die es machen, dann, dann sind sie wirklich ein Contender. Und es, es passt jetzt nicht perfekt, weil ähm, neben Draymond Green, ich habe es ja gerade schon angesprochen, die, sie übernehmen viele der, der gleichen Aufgaben. Sie, sind eine, sie haben eine relativ ähnliche Rolle beide. Und wenn man sie dann beide zusammen aufs Parkett stellt, weiß ich nicht, wie gut das funktioniert, aber ich glaube, dass die Warriors äh, besser für ihn wären als, als viele, viele andere Teams. Ob, ob er jetzt da den großen Unterschied macht und sie zum Contender macht, glaube ich nicht. Ich habe jetzt schon öfter mal gesagt, dass ich es gut gefunden hätte, wenn die Warriors für einen, für einen wirklichen Win-Now-Star getradet hätten, um einfach Steph Currys letzte Jahre in seiner Prime noch, noch zu maximieren. Aber ich glaube nicht, dass, dass Ben Simmons da dieser Spieler ist. Auf der anderen Seite, wenn, wenn, wenn die Warriors entscheiden, da zu traden, dann ist das wie gesagt, glaube ich, eine Situation, die, die Ben Simmons helfen könnte. Ich, ich, ich sag mal, in der in der
0: MBA2K22-Welt, wo, wo ich die Warriors übernehme, im Franchise-Modus in in, Franchise -Modus in, my career, äh, in My GM hm. und äh, ich ich, ich wüsste, ich, ich, ich hole ähm, genau mit dem Deal, den, den wir gerade skizziert haben, ne, angepasst mit Rechts-Links Draft, keine Ahnung. Und ich hole Ben Simmons und ich weiß so nach einer halben Saison äh, äh, rechnet die Engine irgendwie aus, dass, dass Draymond Greens Wissen und keine Ahnung und Klatschen ist ein bisschen also Klatschen im Sinne von, dass er in die richtigen Plays macht, nicht so die Dinger reinwirft am Ende von einer Partie. Aber dass das ist ein bisschen rüberschwappt auf Simmons. Und ich kann dann vor der Trading Deadline Draymond Green traden ne, für zwei, drei Spieler, die irgendwie besser reinpassen. Mm -hmm. so, ne. dann, dann kann ich mir das vorstellen. Und dann denke ich, da hätte ich keine Bedenken, denn ich glaube, vieles von dem, was, was Green dir gibt, gibt dir eben auch Simmons. Sicherlich ist er defensiv nicht das, nicht dieses Überbrain, was, was Draymond Green ist. Ne, da fehlt ihm auch, auch die Erfahrung und da ist er noch relativ jung ähm, und vielleicht ne, würde er auch nie niederhinkommen, wo Green ist, obwohl er
1: sehr, sehr gute jo, Anlagen ja. hat. Gla glaube, äh, ja. ja, sorry, dass, also, also offensiv äh, stimme ich dir da hundertprozentig zu. Da, ähm, wie gesagt, da ähneln sie sich beide sehr. Aber der Grund, warum ja äh, Smallboy bei den Warriors so gut funktioniert hat und warum da wirklich Draymond auch der Big Man sein konnte, war, weil er halt auch wirklich der defensive Fünfer sein genau, konnte. Genau, genau. Weil er ein komplett anderer und, und ich. Ben Simmons, fantastischer Verteidiger, aber Ben Simmons ist nicht der, der, der Rim-Protector, bei Weitem nicht, er ist nicht der, nicht der Team-Defender und er ist halt auch nicht dieser, dieses, dieses defensive Gehirn und äh, genau. sicherlich... Äh, Daran kann man arbeiten, aber ob, ich, ich, ich sehe nicht, dass, dass man jetzt einfach dann sagen kann, okay, wir ersetzen das, was, das, was Draymond gemacht hat mit, mit Ben Simmons, weil da wird man, denke ich, vor allem defensiv äh, auf die Schnauze fliegen. Genau, das meinte ich halt mit der 2K, dass die Engine ja. ausrechnet. Weißt du, das
0: geht da wieder rüber. Und dann habe ich vorne, hätte ich dann jemanden, der... Wenn wir uns bei Draymond erinnern, eine Schwäche, die er auch so ein bisschen hat, ist, ne, also auch schon damals in den Finals gegen die Cavs und so, wenn er mal zum Korb geht, das ist dann, wenn dann Traffic ist, manchmal ein bisschen abenteuerlich. Und ne? Das mm, hätte es natürlich bei Ben mm. Simmons ganz dass Du hast die short Roads angesprochen. Ja, und das ist für ihn natürlich eine Situation, die wir haben wie gemacht mit den Schützen draußen. Ne? Kann passen, kann dann gehen, je nachdem. Aber hinten ist es dann einfach, wie gesagt, wir leben nicht in der 2K-Welt. Leider, da, da kannst du halt, das, 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 das ist wirklich nochmal, das ist noch mal ein halbes Level dazwischen, zwischen den beiden. Und da denke ich dann einfach, es macht wenig Sinn, weil ich auch nicht glaube, dass du dann in, in den Playoffs, und das wäre ja so ein Move Richtung Playoffs, du hast ja gesagt, win now. Ich glaube nicht, dass du ihn draufstellen kannst mit Green und dann erwarten kannst, dass das trotzdem gut funktioniert vorne. Und alles hängt natürlich auch davon ab, wir reden immer von den Werfern. Ich sage, ein Werfer hat den Kreuzball, nach yeah. Und hat anderthalb Jahre kein Basketball gespielt. Also, ähm, ne, das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Ähm, von daher, ich, ich, ich bin gespannt, aber ich, ich finde es auch jetzt nicht den perfekten Fit. Ähm, dann gibt es ein Team, was auch öfter genannt wird, ähm, auch mit einem relativ äh, straight-up-Deal und das äh, sind die Portland Trailblazers. Und ähm, Jetzt werden Sixers vielleicht denken, oh genau, Damon Lillard gegen, gegen Ben Simmons, ja. genau das ist genau der Deal, den, den wir uns vorgestellt haben, schön, dass du darüber redest, ja das ist der Deal, den auch Daryl Morey machen will, also die, die, die Lesart, warum es jetzt so ewig gedauert hat mit dem Trade ist natürlich, er wartet darauf, ne, der Manager der, der Sixers, dass und Damon Lillard sagt, so jetzt reicht es mir auch hier, also nichts gegen Larry Nance, aber sein Vater war besser als er und der Vater spielt nicht mehr, also ich möchte jetzt auch weg, es wird hier nichts, nichts werden. Und dann kann man sagen, hier hier ist Ben Simmons plus X und gib mir uns noch bitte. Ähm, oder dass ein Bradley Beal sagt, äh, Rui Hachamura konnte ich noch nie leiden, jetzt, jetzt reicht es auch hier, ich will es weg. So und ähm das wird ja nicht passieren. Da gibt es keine Anzeichen, weder bei Biel noch bei Lillard. Aber CJ McCollum, das ist ja so ein Name, der immer wieder rumgefloatet ist. Man kann sich auch so reden und sagen, naja, da kommt einer, eigentlich ja ein Combo-Guard, aber der kann mal ab und zu mal den Ball bringen. Der ist defensiv angreifbar, natürlich, aber da ist ja Joel Embiid. Ne? Und wir haben ja Danny Green, wie sie alle heißen. Und dann kommt Ben Simmons nach Portland, verteidigt. Label ne? Lillard kann abseits des Balles ein bisschen mehr machen. Sie haben ja eine relativ dreierpotente Offensive, Sagt, er gibt hier noch mehr Defense und C.J. McCollum kommt äh, zu den Sixers und mit Seth Curry hast du dann Backcourt. Ja, sagt defensiv, ist es angreifbar, aber vorne ist es eine ganze Ecke besser. Ja, ich glaube, das Geräusch sagt schon aus, was ich über diesen so einen Trade denke. Ich, ich, ich sehe das alles, aber ich sehe jetzt auch nicht, dass vor allem für die Sixers dann äh, genug drin bei rumkommt, ehrlich
1: gesagt. Ja, was. Ich, ich, ich wünsche mir wirklich, dass wir innerhalb von Joel in Embiid's Prime mal noch sehen, wie er neben einem wirklich guten Ballhändler aussieht, mit dem er auch mal pick and roll laufen kann. Ich meine, wenn wir uns angucken, was er mit Seth Curry in, in diesen Playoffs gemacht hat, das sah ja, das sah, das sah wunderbar aus. Das war teilweise, teilweise kaum zu stoppen. Und es war halt Seth Curry bei allem Respekt. Und wenn man dann ähm, wirklich mal jemanden an seine Seite stellt, der... der Richtig, richtig, richtig gut ist, dass, äh, das würde ich mir wünschen. Das ist äh, CJ McCallum ähm, bei allen Qualitäten da nicht. Von daher glaube ich, dass die, dass die, Sixers da offensiv schon deutlich äh, besser werden, auch einfach weil es einen Wert hat, dass Simmons nicht mehr im Dankerspot das Spacing zerstört und off zuschaut. Aber ich glaube nicht, dass, dass McCallum äh, da der perfekte Will und ähnlich, bei den, und ähnlich wie bei den Timberwolves gilt es natürlich auch bei den Sixers. Du hast da dein generational Talent und es gilt jetzt so ein Team um ihn herumzubauen, von dem er maximal profitieren kann. Und, ähm, von da, aber auf der anderen Seite ist natürlich, kriegt man irgendwie einen, 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 einen besseren pick and roll Ballhändler einen besseren Werfer für, für jemanden wie, wie Ben Simmons. Und auf der anderen Seite... Ähm, ich, ich mag den, den Simmons-Fit bei den, bei den Blazers, neben Damian Litt ist er ähnlich wie Steph Curry auch, auch dieses High-Pick-and-Roll mit, mit Simmons und, und jemanden wie Lilla, der wirklich das komplette Halbfeld auseinanderzieht wie kein anderer. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, aber auch hier ist es nicht der Move, der jetzt auf einmal aus, aus den Blazers ähm, den, den Unterschied zwischen dem Erstrunden-Exit und auf einmal den Conference-Finals macht und von daher liebe ich, den, liebe ich den für beide Seiten nicht. Aber ist halt auch ein Reading Warriors, der denke ich im Vergleich zu anderen Deals äh, relativ viel Sinn ergeben könnte, auch wenn er halt bei Weitem nicht perfekt ist.
0: Ich glaube, einen perfekten Deal finden wir eh nicht für Ben ja. Simmons. Wenn es den ja. geben würde für beide Seiten, dann wäre wahrscheinlich schon durchgezogen worden. Aber ich, ich komme bei dem Deal einfach für Philly auf den Punkt zurück, dass ich lang überlegen müsste jetzt... Äh um ein Team zu finden, was in den Playoffs grandiosen Erfolg hatte mit zwei Leichtbau-Guards, die viele Minuten mhm. gehen müssen und mit Curry und McCollum, also viel leichtbau geht es ja nicht mehr und dass das nicht so gut funktioniert manchmal in den Playoffs, das haben wir ja bei Lillard und McCallum über die Jahre auch gesehen. Ich will nicht sagen, dass die der Hauptgrund waren, warum die nicht in den Finals waren, aber mhm. bei allen Offensive, die sie dir geben, hinten werden sie halt immer überpowert. So, äh, klar, wenn du einen davon hast wie Steph Curry, okay, Ne, dann hast du neben Clay Thompson und Diego Dala und wie sie alle hießen damals, ja. äh, ne, Sean Livingston, aber zwei davon und zwei davon, die auf dem Feld stehen müssen auch, das ist dann vielleicht ein bisschen wenig. Ein anderes Team, was manchmal genannt wird, aber finde ich relativ wenig, sicherlich aber auch, weil niemand weiß, was die Sacramento Kings eigentlich machen seit 30 hm. Jahren. So, ne, das vielleicht ein bisschen übertrieben, ne. 2000 waren sie ja nicht schlecht, sagen wir mal 15 Jahren. Ähm, aber das ist eine Mannschaft, die, die wirklich so im Limbo ist, wo man sich vorstellen könnte, die könnten ja eventuell ähm, hergehen und sagen, hey, ähm, also bei Buddy Yield, da sind wir sowieso froh, der, den bieten wir an wie sauer Bier, der, der kann werfen, hm. ne? also das ist doch einer für euch, der, der passt doch genau da rein und ist auch nicht so klein ne? äh, und vielleicht wollte ihr noch Harrison Barnes haben, einen Flügel, den man irgendwie auch, der, der werfen kann, der irgendwie alles ein bisschen kann und das würde passen. Ähm, sicherlich kann man sich auch andere Namen da noch vorstellen. Aber ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass äh, die Kings da an Davian Mitchell oder Tyrese Halliburton rangehen würden. Nein. Ähm, also Das kann man, glaube ich, komplett... Äh, sagt Der Markt ist kaputt für Ben Simmons. So. Und so ein Deal... Äh, auch, auch da denke ich mir so, ja, ich, ich sehe schon, dass es Philly helfen könnte... Die Kings können wir da, glaube ich, außen vor lassen. Also die würden dann halt einen Star bekommen. Da kann man wieder neu anfangen, wenn man möchte. Fit können wir da eh vergessen, weil die Aaron Fox und so, die, die, die müssen eh das Ding wieder einreißen, glaube ich mal. Aber äh, von Sixers Sicht könnte ich mir vorstellen, ja, Barnes wird nächstes Jahr ein offener Vertrag. Aber auch da ist es nicht der Deal, wo, wo ich glaube, wenn der auf dem Tisch liegt, dass Darren Murray da zu Fuß nach, nach Sacramento laufen würde.
1: Ja, also Buddy Hield ist... Äh wunderbarer Spieler, einer der besten Distanzwerfer, Movement-Shooter äh, der NBA und sicherlich jemand, der, dem man neben Embiid stellen kann und der Spacing liefert für die Post-Ups und sowas. Aber halt auch keiner, wo du, wo du dann wirklich sagen kannst, okay, jetzt, jetzt laufen wir einfach mal äh, ein Spiel lang das, das Embiid äh, Body Healed, Pick and Roll und es gibt nichts, was die Defenses dagegen machen können. Also es gibt so viele... Ähm, andere Spieler, die ich mir da lieber neben Embiid vorstellen könnte, die halt aber nicht äh, irgendwie ähm, überhaupt auf dem Markt sind Von, also ich wie gesagt, die Sixers werden, werden durch jeden dieser Deals, die wir jetzt hier bis, glaub, besprochen haben, besser offensiv vor allem, aber ob, das dann, ob, ob sie das dann auf eine Stufe stellt mit, mit äh, den Nets und Bucks und selbst den Miami Heat im nächsten Jahr glaube ich dann auch nicht ja, und ich glaube,
0: es ist auch super, super schwer, dass wir generell, also dass man zwei, zwei Team-Trades findet, so wenn wir mm. aus allen Gründen, die ich gerade genannt habe. Und deswegen habe ich mich auch nochmal an die Trade-Machine selber nochmal gesetzt, ein bisschen länger heute Vormittag, und habe einen Deal gefunden, der gleich mehrere Probleme vielleicht löst, aber ich glaube nicht, dass er das so durchgeht, sage ich direkt, bevor die, die Hate-Mails kommen. Aber, wenn man die Sixers, die Cavs und die Warriors nehmen würde, ja, und man sagt okay, die Cavs haben natürlich ein Problem. Sie können sich augenscheinlich bisher mit Kevin Love nicht einigen, auf wie viel Geld er verzichtet, damit er rausgekauft wird aus dem Vertrag. So, ne, das ist momentan das große Problem. Der, der Frontcourt ist ziemlich voll. Jetzt haben sie sogar noch Taco Fall heute, glaube ich, in den Vertrag mm -hmm. genommen. Von daher, es wird auch nicht weniger voll. Und warum nicht sowas? Ich meine, das ist eine wilde Idee. Aber sie könnten Kevin Love quasi einfach abgeben keine Ahnung, für einen geschützten Erstrunden-Pick, sagen wir mal der Warriors, ist ja egal. Die Warriors kriegen Ben Simmons und es geht auch noch nach Philly, gehen einfach noch Moses Moody und Jonathan Kuminga einfach damit, damit die Warriors irgendwas abgegeben haben für, für Ben Simmons. Und die, die Sixers hätten dann eben Moody, Kuminga und Love und hätten dann, ja, sicherlich auch da am Frontcourt, wäre es relativ voll. Äh, auf einer Seite, wenn du irgendwo Kevin Love noch gewinnbringend einsetzen kannst, dann ist es neben dem Center wie im Beat. Moody ähm, und Kuminga, kann man gucken, was man noch anderweitig für die bekommt vielleicht. Ähm, kannst du dir so einen Deal irgendwie vorstellen? Ich finde, bei drei team Tier trades wird es immer schon sehr, sehr kompliziert. Äh, und dann ist meistens ja ein Team dabei, wo man nicht ganz weiß, warum die das machen. Ähm, und in dem Fall, aber es muss, ja muss ja nicht diese Teams sein, aber kannst du dir so ein Konstrukt, so ein ähnliches Ding vorstellen?
1: Das ist ein durchaus interessantes Konzept, Konzept da noch jemanden mit reinzubringen, der äh, in Kevin-Love-Situation jetzt gerade ist, wo man sich anscheinend nicht auf einen Buyout einigen kann, aber eigentlich jeder weiß, dass, dass Love äh, wahrscheinlich auch gerne irgendwo bei einem, bei einem Contender gerne spielen würde äh, und trotzdem sein volles Gehalt bekommt. <lacht> ähm, <lacht> Ja, also ich mag das für die Warriors. Kevin Love ist, ist vielleicht nicht mehr der Spieler, der äh, 2016 war zu, zu Cleveland-Zeiten, damals mit LeBron noch. Aber ist sicherlich ein Spieler, der ähnlich wie wir das bei Blake Griffin gesehen haben, äh, bei, den, bei den Nets da wirklich noch helfen kann. Auf jeden Fall, vor allem mit seinem, mit seinem Shooting. Ähm, ja, für die, äh, für die ähm, Cavaliers... Also die Cavs, da kann ich uns
0: reingerätschen. Also die würden, glaube ich, wenn du anrufen darfst, kriegt einen erst von pick für meinen ähm, wir ist Lottery Protected oder sowas. Keine Ahnung. Mut darf jetzt nicht irgendwie komplett erst und er äh, darf jetzt nicht Top 20 Protected sein oder so. Ich glaube, die sagen, für wen? Für Kevin Love? Ja, lass uns sofort machen, wir müssen gar nicht drüber reden. So. Oder weißt du oder, oder tun noch ein bisschen, als ob sie den Hörer zur Seite legen und wir reden müssen. <lacht> aber aber texten schon dem Agenten von Kevin Love: so, ja, du bist raus, sorry, ciao, viel, viel Spaß, haben schon einen Tweet draußen, wünschen dir alles Gute für deine weitere Karriere. Ähm, ich glaube, die machen das sofort. Also da, glaube ich, müssen wir gar nicht so drüber reden.
1: Ja, ach, du hattest, du hattest gesagt, äh, Simmons, nach, genau, simmons nach, nach Golden Simmons nach Warriors, oder? genau. Einen simmons, Erster ja, Unklick dann hatte ich, das, hatte ich mich da gemacht gerade. Und Love dann hatte geht. Ich mich da. Genau. Ja, wie gesagt, zu dem, zu dem simmons äh, warriors Fit haben wir gerade schon was gesagt. Ja, bei den Sixers ähm, fehlt dann halt dieser, da kriegt man halt dann gar, gar niemanden zurück, der der Ballhandling aufgabe übernehmen kann. Und wenn es man hat, äh, dann, dann wird es da, glaube ich, schon wirklich dünn. Ich meine, George Hill ähm, ist jetzt gewechselt. Terry Maxi. Ähm, weiß nicht, ob der schon weit genug ist. Und dann ja. hast du halt ja. dann nur noch. Shake ähm,
0: Milton, weiß man.
1: Wissen wir, wissen wir, dass der nicht so weit ist. Das ja, und, und, äh, und Seth Curry. Und das ist dann schon, das ist dann, glaube ich, schon wirklich dünn. Also wenn man, wenn man Simmons abgibt, dann sollte man wahrscheinlich, denke ich mal, schon jemanden irgendwie zurückbekommen, der, der zumindest offensiv ein bisschen auch die Rolle übernommen hat, die Simmons gemacht hat und einfach auch mal dann Plays einleiten kann und auch im Halbfeld ein bisschen, ein bisschen organisieren kann und ein bisschen die Fäden zieht. Ähm, ja, dabei weiß ich jetzt nicht, ob ich da den Fit... Ja, vielleicht muss man das noch ein viertes Team
0: mit reinnehmen, okay. <lacht> wo da quasi Moody und Cominga plus X hingehen, um den Point Guard zurückzukriegen. Hm. Ja, aber dann wird es natürlich schon wieder richtig kompliziert. Aber es zeigt, ja. glaube ich, einfach, ähm, das können wir nicht abkürzen hier auch, wie gesagt, wie schwierig das ist, äh, Ben Simmons zu traden. Ähm, ja. ne? Ich meine, gut, wenn wir jetzt mal äh, komplett äh, irgendwie nochmal eine, eine ganz andere äh, Nummer mit raus machen wollen. Ich sag mal so, wenn in, in Boston irgendwie Neuaufbau getätigt werden soll, und man, man, man sagt, ey, also Moody und Cominga für, für Dennis Schröder finden wir es auch nicht so schlecht. Dann kann das sowieso erst im Dezember stattfinden. Das wisst ihr alle. Aber, ne, also, dass man irgendwie noch einen Pointcard irgendwo reinholt. Vielleicht ist das eine Idee. Aber es ist wirklich, es ist wirklich nicht leicht, Ben Simmons irgendwie getradet ja. zu bekommen. Es, es sei denn, man, man bringt auch die Trade-Maschinen dann langsam an seine Kapazitätsgrenzen und, und schiebt da alles Mögliche hin und her. Von daher war es Vielleicht abschließend zu dem Thema. Wird er vor der. Wird er vor Saisonbeginn getradet, ja oder nein? Wie siehst du das?
1: Ich glaube schon. Also wenn er jetzt gesagt hat, dass er nicht mal zum, zum Training Camp erscheinen wird oder erscheinen will, dann sehe ich dann auch nicht den... Ich meine, theoretisch würde es Sinn ergeben, wenn, wenn man vielleicht sagt, okay, der, der Trade-Wert ist jetzt so niedrig wie möglich, dann, dann lassen wir den jetzt ein halbes Jahr vielleicht noch spielen in der, in der Regular Season. Vielleicht gibt es dann wieder Defensive Player Playoff, ihr stimmen und dann traden wir ihn... Traden wir ihm dann vor der Trade-Deadline zu irgendeinem Contender. Aber wenn er jetzt nicht mal mehr noch Lust hat, für sie zu spielen, dann sehe ich auch nicht, ja. wie man da dann irgendwie versuchen möchte, da jetzt seinen Wert noch wieder nach oben zu pushen. Von daher denke ich schon, dass, dass, er, dass er noch vor Saisonstart oder selbst vor Training vor Trainingcampstart äh, noch irgendwie, irgendwie getradet wird. Denke ich schon.
0: Ja, ich bin mir auch mittlerweile sicher, dass da etwas passiert, weil die Situation ist jetzt dann ehrlich gesagt auch eskaliert. Und ähm, klar, Darren Morey ist jemand, der gerne mal ein bisschen wartet. Man sich erinnert damals immer Aschik, den hat er ja den Center, den er dann so auch unbedingt loswerden wollte, weil er gemerkt hat, ah, da haben wir vielleicht ein bisschen viel Geld für bezahlt und so, so ein Shotblocker, der gar nichts sonst kann. Das ist auch nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Und hat er den ja auch gepimpt und wollte da, ne, wollte da richtig was für haben, hat auch nicht funktioniert am Ende. Ähm, ne, er wird jetzt einfach da was machen müssen, weil er einfach auch merkt, dass äh, es da, da nicht, nicht mehr gibt. Aber er weiß, vielleicht gibt es irgendwo eine Verletzung noch oder so, dass irgendwie ein Team noch mal ein bisschen desperate wird, aber ich, ich, ich sehe ich seh einen Deal, aber wo genau? Ich, ich bin echt gespannt, was im Endeffekt rauskommt. Kommen wir mal zu den Lakers zum Abschluss. Ähm, über die Offseason hast du ja auch schon äh, Videos gemacht, ich habe auch schon darüber gesprochen. Jetzt hat sich noch Rajon Rondo dem All-Star-Team von 2007 angeschlossen, <lacht> was die Lakers so zusammenbauen. Ähm, vielleicht mal zu der Verpflichtung. Ähm, richtig überraschend kam es ja nicht, das haben wir ja die Spatzen auch von den Dächern gefiffen, aber ist das wirklich jemand, der das Team noch weiterbringt? Allem, weil ich meine Point-Guard-mäßig äh, mit Westbrook natürlich, mit jemandem wie Nunn, der da spielen kann, LeBron natürlich, der den Ball bringt. Ähm, war das nötig, ihn jetzt noch zu holen?
1: Also, erstmal finde ich sehr schön, dass, dass man äh, jünger geworden ist durch, durch <lacht> diese stimmt. Verpflichtung, dass man jetzt. Äh, äh, ähm, ja, Rondo hatte, hatte einen riesigen Anteil ähm, am Championship Run. Sein, sein Coaching auf dem Feld, sein, sein Basketball-IQ, seine Leadership, die Erfahrung. Aber halt doch, dass er zu den Playoffs dann auf einmal doch angefangen hat, fantastischen Basketball zu spielen, zumindest phasenweise in einigen der Serien, was, äh, womit ich damals überhaupt nicht gerechnet hätte, wo ich mir danach sogar noch so ein Entschuldigungsvideo gemacht habe, wie ich, wie ich Rondo da so komplett äh, unterschätzt habe. Ich denke aber, dass er, auch wenn ich jetzt natürlich das Risiko eingehe, ihn wieder zu unterschätzen. Aber ich glaube nicht, dass er spielerisch irgendwie hilft. Dafür ist man auch einfach auf auf der Point Guard bzw. Auf den, auf den Ballhandling und playmaking äh, positionen äh, zu tief besetzt. Und das ist ja ein großer Unterschied. Du hattest ja in den, sowohl in der Meisterschaftslang als auch in der letzten hattest du ultra wenig äh, Ballhandling, Playmaking, Onboard-Shot -Ball Creation außerhalb von James und Davis. Es war ja immer die, die ganz, 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 ganz große Kritik, wer macht was, wenn, wenn äh, LeBron auf der Bank sitzt, wer Wer zieht da die offensiven Fäden? Und da hat man ja jetzt wirklich eine ganze Reihe von Spielern. Man hat Westbrook, man hat äh, Nunn, man hat ähm, Taylor Horton Tucker, mit dem man verlängert hat. Um, und, und einen Carmelo Anthony, der sich seinen eigenen Wurf kreieren kann. Und das heißt, man ist gar nicht diesmal, glaube ich, in der Situation, dass man offensiv wirklich angewiesen ist darauf, dass Rondo, dass Rondo dann liefert in den Playoffs. Von daher, glaube ich, ist das, ist das jemand, der helfen kann, weil er halt einfach schon so viel gesehen hat und so viel auch weiß und vor allem in der Playoff-Serie da wirklich ähm, Gegner, auch dabei hilft, den Gegner zu erlernen, das war das, was ja die Lakers auch in, in der Barbie so stark gemacht hat, aber dann wirklich auf dem Parkett. Also ich glaube, dass er als Coach mehr hilft als als Spieler. Ich glaube, dass genau was du sagst, ich glaube, dass
0: die Leadership, die er bringt, die Führungsqualitäten, ne? und er ist ein streitbarer Typ, immer auch gewesen, gar keine Frage, aber er war ja nun mal vor zwei Jahren da und ist Meister geworden, hatte großen Anteil daran kennt Frank Vogel, ne, kennt das System, kennt LeBron und so eine Verpflichtung kommt auch nicht zustande, wenn LeBron nicht vorher auf WhatsApp schreibt. Ja, ja mach das mal. so ne, Ist ja auch vollkommen klar. Äh, man ist ein bisschen jünger geworden, da gebe ich dir auch recht. <lacht> ähm, aber ich, ich, ich finde vor allem, dass es gibt ja schon so ein, ich will nicht sagen, es gibt ein Leadership-Vakuum, das kann man nicht sagen, wenn jemand wie LeBron da drin spielt, aber ne, Carmelo bei all seinen Qualitäten ähm, ist, glaube ich, jemand, der eine gewisse Führung braucht vorne. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ne? Jemand wie, wie Monk, wie Nunn. Ähm, das ist sicherlich auch vielleicht ein bisschen Taylor Horton Tucker, weil er noch so jung ist. Ähm, ich glaube, die brauchen eine gewisse Führung. Ich glaube, Anthony Davis braucht eine gewisse Führung, wenn ich ehrlich bin. So Und es wird eben auch Situationen geben. Und auch Westbrook wahrscheinlich braucht eine gewisse Führung. Und es wird Situationen geben, wo LeBron nicht spielt, klar. Ähm, und wenn du jemanden so wie ihn hast, oder wenn LeBron spielt auf der Bank und mit Leuten reden kann und im Training, das ist, glaube ich, mehr wert, in dem Fall jetzt bei Rondo, dass er das macht und die richtigen Worte findet. Vielleicht so ein bisschen, klingt jetzt blöder, aber Jared Dudley ersetzt und vielleicht mhm. auch ein bisschen Jason Kidd ersetzt, der nicht mehr da ist. Und das war natürlich ja. nur ein Assistant Coach, aber das war auch ein Point Guard, ne? der hat sicherlich auch viel da geredet. gehe ich mal von aus, sonst hätte er vielleicht auch keinen Head-Coaching-Job bekommen, wenn er nichts zu sagen gehabt hätte. Und ähm, dass er dabei ist, aus der Sicht finde ich sehr, sehr wichtig. Und wir wissen auch noch nicht, was mit Marc Gasol passiert. Ich weiß nicht, wie groß sein Status so in, 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 der, in der Kabine ist, ne, so als Ausländer, Anführungszeichen. Äh, aber wenn man davon ausgeht, der hat auch schon viel gesehen, der hat auch ein paar Sachen zu sagen. Das ist ein Typ, der gerne mal was sagt. Und der ist jetzt, wenn er vielleicht in Europa bleibt, das ist ja steht ja noch nicht ganz fest, glaube ich, dass er zurückkehrt. Ähm, ne, wenn du ein Rondo hast, das kann nur gut sein. Und wenn er dann mal äh, vielleicht zwei Monate gar nicht spielt und dann in den Playoffs aber dann doch ein paar Partien da ist und seinen Dreier trifft, was er in den letzten Jahren ja gut gemacht hat in der Postseason, dann denke ich auch, es ist eine nachvollziehbare ähm, Verpflichtung. Aber, und jetzt können wir vielleicht, wie gesagt, wir wollen keine Preview machen, aber ich, ich möchte ganz kurz deinen Take dafür hören, weil ich, weil ich selber äh, da lange und viel darüber nachgedacht habe. Es ist für mich nach wie vor ein Kader, das ist für mich das mit das faszinierendste Experiment in dieser Saison. Und auf der einen Seite denke ich, die haben eine unfassbare physische Wucht. Ja, mit Westbrook, mit James, mit Davis. Sie haben jemanden mit Anthony genau gesagt, dass er sich halt einen, einen eigenen Wurf kreieren kann. Sie haben mit Howard eine Präsenz in am Korb, wie der zurückgekommen ist. Sie haben sogar ne, ein paar Dreierschützen. Mit Monk, mit Nunn, mit Erlington, hat letztes Jahr gut getroffen, LeBron selber. Anthony hat gut getroffen. Aber ich, ich finde, also wenn ich mir das alles zurechtlege, ich, ich, ich sehe das, sie so, haben irgendwie von allem so ein bisschen, ne? aber ich sehe ja zwei große Problemfelder. Und das eine ist halt die Defense und das andere ist, sind die Lineups. So, weil ich finde, sie haben natürlich Defense an vielen Stellen, die gut ist, sehr gut ist, aber an manchen Stellen eben auch gar nicht. Sie haben viel Shooting, aber stellen wir es also in die Lineups, wo ich denke, die sie spielen werden, ist da nicht genug Shooting. Und dann auch nicht genug Defense, wenn das Shooting spielt. Also ich finde, das wird eine Saison, wo ich echt gespannt bin, wie Frank Vogel diese Rotation handhabt. Weil das ist also für mich wahrscheinlich der größte Balanceakt du dieses, so diese nächste Saison in der NBA, wenn es jetzt um die Teams geht, die um den, um den Titel mitspielen. Weil ich, ich, ich kann mir noch keinen Reim drauf machen, wer da mit wem äh, spielen wird äh, in den wichtigen Minuten auf dem Feld.
1: Ja, faszinierend. Es ist. ist auch genau das Wort, das ich glaube in dem ersten Video, was ich danach, nach dem Westbrook Trade äh, gewählt hatte. Ich war weder komplett begeistert noch war ich äh, irgendwie traurig. Ich war einfach fasziniert, wie dieses Experiment funktionieren soll. Ich mache mir, du hast es angesprochen, defensiv auf jeden Fall sorgen. Man hat immer noch Anthony Davis, man hat LeBron, Westbrook ist zwar nicht mehr in seiner defensiven Prime, aber kann für einzelne Possessions, äh, dann doch nochmal äh, am, am Start sein. Ähm, Dwight Howard ist nach wie vor einer äh, der besseren Room Protector und vor allem auch ein ehemaliger Defensive Player of the Year. Mehrfach. Aber das, was die Lakers so stark gemacht hat in den letzten beiden Jahren, warum sie Meister wurden, war nicht, weil sie so eine kranke, krank gute halbfeld offense hatten, weil die hatten sie nicht, sondern weil die defensive Identität war der Schlüssel. Und dass man quasi in den Playoff-Serien den Gegner defensiv geknackt hat. Und dann war die Serie durch. Das haben wir in jeder Serie erlebt, die die Lakers äh, hatten. Und selbst gegen die Suns dieses Jahr, bevor Davis sich verletzt hatte, sah das so aus, als ob die Lakers ähm, da entschlüsselt haben, was Phoenix gemacht hat, das Spain pick ach, all die All die Sachen, die wir damals ja auch schon besprochen hatten. Und diese Identität, die, die ist, halt, ist halt weg zu einem großen Teil, weil man halt viele dieser defensiven Säulen verloren hat und Spieler geholt hat, die, die halt keine guten Defender sind. Von daher, das ist, denke ich, ein Problem. Denn das Alter ist ein Problem und du hast es auch schon angesprochen. Es wird nicht einfach, da eine, da eine 10 mann rotation in der Regular Season äh, zu finden. Vielleicht eine Neun-Mann-Rotation sogar in den Playoffs, äh, die Frank Vogel gerne spielt. Das wird nicht einfach, weil man halt da diesen, diesen äh, wirklich balancieren muss, weil man, weil man Veterans hat. Die, die ein Ego haben, wie ein Carmelo Anthony, vielleicht auch wie einen wie ein Dwight Howard, weil man die Superstars hat, die auf, natürlich auf jeden Fall zusammen spielen und auch eine Menge. Dann hat man jemanden wie horton Tucker, der sich entwickeln soll. Und dann hast du halt haufenweise Rollenspieler, die, die gut werfen können, aber halt defensiv Probleme haben. Und das wird, das wird schwierig. Ich mache mir weniger Sorgen um die offensive Feuerkraft, weil man das drei offensive, offensive Stars im Team hat und man hat wirklich... Zum ersten Mal seitdem LeBron in LA ist wirklich Shooting um sie herumgestellt. Das Shooting neben James ist, ist wirklich elitär. Das, das, das kann man nicht anders sagen. Und selbst ein Westbrook, der, der kein guter Werfer ist, der kein Spacing liefert, ist ein deutlich besserer. Und das, das kommt doch heute in meiner, in meiner Westbrook-Analyse: dass, dass Westbrook ein deutlich besserer Catch-and-Shoot- und Spot-Up-Werfer ist, als der ein Pull-Up-Werfer ist. Und wenn er in L.A. in die Situation kommt, wo er mehr dieser... Er, Westbrook hat 41% seiner acton letztes Jahr getroffen. Und wenn er mhm. in, in L.A. in die Situation kommt, wo er nicht mehr diese Pull-Up-Würfe die ganze Zeit nehmen muss, die man sich nicht mit angucken kann, sondern wo er dann wirklich <lacht> LeBron und Davis ziehen, die Aufmerksamkeit auf sich kicken, raus und, und Westbrook wirft, dann, dann trifft er seine Dinger auch. Vielleicht nicht ganz durchschnittlich und das wird trotzdem auch kein Spacing liefern, aber er trifft. Also ich mache mir... Offensiv, ich glaube, dass man offensiv deutlich, deutlich besser, vielseitiger geworden ist. Nicht nur, was Shot Creation und Vielseitigkeit angeht, sondern halt auch was Shooting angeht. Und dass man halt auch wieder, wieder einfach so körperlich überlegen war. Mit Spielern, die wirklich, wenn wir uns überlegen, wir haben Westbrook, der, der ein körperliches Mismatch ist auf den kleinen Positionen, der einfach wirklich der ist größer als seine Gegenspieler, der ist schneller als seine Gegenspieler und er ist stärker als seine Gegenspieler und Anthony Davis ist ein, ist ein athletischer Freak und LeBron sowieso und dann hast du einen Dwight Howard und das, die können dich wirklich physisch dominieren und das ist halt auch was, was man in der letzten Saison dann vermisst hat und was beim, beim Titelrun so, so wichtig war auch, von daher es war keine perfekte Offseason, wie gesagt ich, es gibt ein paar Sachen, die mir wirklich Sorgen bereiten, aber ich glaube dass man besser aufgestellt ist als, als letzte Saison.
0: Ich bin auf jeden Fall wie gesagt, aus allsten Gründen die durchgegangen das ist echt mega gespannt ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass es ein, vielleicht auch ein holpriger Start wird, aber äh, wie im Endeffekt dann diese, die Rotationen aussehen, da, da kann ich wirklich nicht drauf warten, wer damit wem auf dem Feld steht das wäre glaube ich, glaub ich richtig, richtig gut Ob es heute richtig gut war, das müsst ihr da draußen entscheiden, das können wir jetzt nicht Wir können nur sagen, Mensch ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, äh, vielen Dank dir Julius für deine Zeit und dann hören wir uns bald wieder, würde ich sagen. Genieß noch ein bisschen gerne. den, den Restsommer, ja, den Anfang des Herbstes. Bis dann.
1: Ciao. Danke. Ciao.
0: music.